0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast aquí a Hora 789. El, solo por el día de hoy, por unos pequeños instantes, te invito a que vayas a tu infancia. Acuérdate cuáles eran los juegos que normalmente jugabas en tu niñez. normalmente, yo no sé ustedes, pero al menos en Perú, yo como ejemplo, de alguna manera cuando era niña jugaba con mis primitos al papá y a la mamá, ¿verdad? O cuando uno jugaba con Barbie, jugaban que era el papá y la mamá y que uno tenía sus hijos, ¿verdad? Creo que ha sido, ese ha sido el juego de toda niña. ¿verdad? Bueno, quizá no de todas Hay personas a las que de repente les gusta ver fútbol, los carritos o qué sé yo. Y curiosamente mi hermano, que es un número 6 él por ejemplo no, no le gustaba eso. A él le gustaban las muñecas. Y el número 6 habla de familia. Y acabo de recordar eso y me acuerdo que tiene sentido porque mi hermano es número 6 y a todos 6 siempre le gusta estar en familia. Y para los 6 te voy contando que debes de rodearte con personas que son número 8. El número 8 más allá de representar dinero, Saturno, el karma y todo, tiene que ver con, la, con el símbolo de la unión. Ese símbolo infinito significa la unión. De alguna manera, como es arriba, es abajo, pero también tiene que ver con la unión familiar. Estaba leyendo las biografías de números ocho y hay un señor que se llama Patrick, que proviene de Irán. Y él dice, él es ocho, y dice, desde que yo era niño siempre he querido tener mi familia. ¿Mm? Yo soy número de destino 8 y, y, y es así, lo confirmo. Después estaba leyendo a Alejandro chodorovsky que es un escritor, psicomago y todo. Y él también es ocho, pero de día. Y hay una frase en la que él habla y dice, yo siempre he alimentado a mis hijos. Y, y ese señor tiene como cinco hijos. Eso quiere decir que al 8 le da el, la importancia a la familia. Y si el 6 y el 8 pudieran formar una familia sería muy lindo y hermoso. Porque el 6 busca la familia, el 8 busca la familia y la estabilidad. Porque recuerden que el 8 está regido por Saturno. El planeta de la disciplina, el orden, el tiempo, la estructura. Pero una estructura seria. No una estructura entre comillas, jupiteriana, que de repente y se casa con la diosa Juno, pero sin embargo tiene sus aventuras por aquí, por allá, con las ninfas, con los titanides y con todos los demás, ¿verdad? Algo así. Y ahora, estaba recordando, pero quiero que recuerdes algo muy, pero muy interesante. Mientras tú juegas, mientras tú jugabas, tú hacías el papel de esposa, hacías el papel de, de papá dentro de tu juego. Coge tus muñecas, las que tengas, y recuerda, haz memoria. Viaja hasta tu infancia y recuérdalo, porque es muy importante. yo estaba analizando, y me estaba recordando, yo decía, claro, yo jugaba al papá y a la mamá con las barbies, con mis primitos y todo, pero el rol que yo hacía era el de mamá, era como estar en el medio de, de en el medio de una pareja, pero yo hacía el rol de mamá, yo le decía al primo tienes que hacer así, tienes que hacer así, y a la prima le decía esto, okay, y lo otro, esto se hace así, y en, de alguna manera para mí tiene sentido, porque a lo largo de mis relaciones pareciera como si yo fuera la mamá de la pareja, y estaba eh, leyendo algo sobre psicomagia, como ciertas, eh, ciertos, eh, ciertas acciones, ciertos actos que nosotros hacemos de repente de manera totalmente desconocida para nosotros, porque simplemente es un acto, ¿verdad? Pero dentro de la psicomagia, dentro del chamanismo, tiene un mensaje oculto. Y les voy a contar algo muy interesante. Conocí a una persona de, de Nepal, ya. yo no sé si en Nepal hay chamanes, no lo sé, probablemente sí, pero esta persona me comentaba que la vida en su país de alguna manera era un tanto difícil y quería salir de su país. Había ido a la embajada de Nepal, había hecho su trámite para la visa para venir a, a Estados Unidos, pero se la negaron. Fue a la embajada, fue a la entrevista y le dijeron, no, usted no puede salir. Pero, en el trayecto de eso, una semana o, en, o entre semana, hablaba eh, con un pandit. Los pandits allá son los... como que los... no son brujos ni chamanes, son como que los sacerdotes, algo así. Para la India, para Nepal, para esa cultura, para la religión hindú, el pandit es el que conoce todo el conocimiento eh, cósmico, toda la sabiduría y todo ello, ¿verdad? Entonces, Creo que se lo contó al Pandit o tuvo una consulta porque quería cambiar su vida o algo así. Pero la cuestión es que yo recuerdo que esta persona me comentaba y me decía: este, Esta persona no me dijo nada, pero solamente me dijo: Vas a ir a tal río, vas a llevar un coco, vas a partir el coco y luego lo vas a poner, eh, lo vas a dejar en el río que se lo lleve y luego vas a regresar. Vas a hacer ciertas, vas a repetir ciertas palabras o vas a ir a tu casa o algo así. Y listo, nada más. Era así. A la semana siguiente, al, al día siguiente en la mañana después de haber realizado eso, recibe una llamada de la misma embajada de Estados Unidos para decirle que su visa ha sido aprobada. Y y, o sea, es de locos porque cada persona que ha trabajado o que ha tramitado su visa, bueno, si tú lo has tramitado y de repente te la negaron, pero luego te llamaron para decirte que sí, déjalo en los comentarios de Spotify, ¿verdad? Cuéntanos la historia. Pero al menos en lo que respecta, eh, al menos en lo que yo leo en los blogs, en los comentarios de las personas, cuando tú vas a la embajada, te aprueban la visa o no te la aprueban y de ahí no hay más. Pero a él resulta que le llamaron y le dijeron, tu visa está aprobada. Después de haber hecho ese pequeño ritual, que Alejandro Yodorovsky le, dar, le diría la psicomagia, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, ¿desde pequeños qué juegos jugábamos? Que esos juegos de alguna manera psicomágicos, con inocencia, han impactado y siguen impactando de manera profunda en nuestras vidas. Por eso es la razón en la cual eh, te invito a visitar tu infancia. ¿Cuáles, ¿Cuáles han sido tus juegos? De alguna manera, en mi caso, podría contar de que yo hacía el papel de mamá porque yo no crecí con mi madre. Yo crecí con mi abuela hasta los siete años. Y, y tener una abuela que te cuidaba, te alimentaba, pero no era lo mismo que mamá. Porque la abuela también tenía otros nietos, tenía otros hijos que vivían con nosotros y estaba más al pendiente de sus hijos que obviamente que de su nieta. A la nieta, como son pequeñas, lo más importante es su comida, su abrigo y que no le falte nada para la educación y ya está. ¿verdad? No es lo mismo que una madre. Entonces yo recuerdo y digo, yo jugaba al papel de mamá porque yo no tenía mamá, ¿verdad? Entonces yo digo, ¿cuántas personas en Latinoamérica que de repente de, de padres eh, que fallecieron, de padres que los abandonaron, de mamá o papá que se fue, en algún momento de nuestra infancia, en algún momento de nuestra adolescencia, hemos hecho actos que no nos hemos dado cuenta pero es como si nosotros mismos fuésemos nuestros, 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 las personas que nos abandonaron, tomamos el papel de esas personas. ¿Verdad? Y es interesante por porque, porque a medida que vas descubriendo esto, puedes de repente a través de la psicomagia, a través del chamanismo, lecturas, videos descubrir la raíz y entender el por qué haces las cosas como las haces. Y si es que no te gusta tu vida o si no te gusta el rumbo en el que estás, si no te gusta la situación en la que estás, puedes cambiarlo. Puedes volver a comprarte una muñeca Barbie, la muñeca que tú quieras, pero esta vez ya no vas a hacer el papel de mamá. Puedes hacer el papel de hija que es protegida, amada, querida por sus padres, puede ser la esposa que se encarga de cuidar y de velar a los niños del esposo, puede ser el papel de papá, que de repente eh, es un padre proveedor, un padre que por eh, que valora más las tradiciones, los valores, que caer en las riendas de las pasiones o de los o de los errores que de algunos hombres, pues, al momento de ser infieles caen, ¿verdad? Hace poco hablaba con una persona en Instagram y me decía, hay pocos hombres que le dan más importancia a las tradiciones o los valores. Hay personas, a personas hombres de valor, que respetan esas tradiciones, para ellos las tradiciones, el valor de la familia es mucho más importante que simplemente deslizarse y luego terminar en un desliz, en una infidelidad. ¿Por qué? Porque dieron rienda suelta o porque se dejaron caer bajo la tentación, entre comillas. Y ese tipo de hombres es un poco, un tanto difícil de encontrar, me decía. Y puede ser que sí o puede ser que no, pero... De alguna manera, viendo el mundo como está, con tantas infidelidades, engaños, tantas cosas que no necesito contarlos porque ustedes los ven, uno puede decir, tiene razón. Hay hombres en este mundo, pero que caen fácilmente ante la tentación. Hombres de valor, que respetan las tradiciones familiares, son poquísimos. Son pocos. ¿Verdad? Y... Y bueno, eso es todo por hoy, quería compartirles esta pequeña esta pequeña anécdota que me acabo de despertar y estaba pensando y dije, esto es muy interesante y me encantaría que cada persona se diera cuenta, lo analizara y empezara a ver esos patrones, porque tiene el poder de cambiar su vida, tiene el poder de cambiar y de crear un nuevo libro a partir del día de hoy en los próximos eh, capítulos de tu vida. Así que analízalo, piénsalo, recuérdalo y te deseo un feliz viaje hacia el interior.